0: 《饮馔杂谈：中国吃》其二，吃在北平之二，谈北平的独特食品。北平卖熟食向来分红柜子、白柜子，因为卖羊头肉、卖驴肉贵都是不加七，所以大家都叫他们白柜子，以别于卖熏鱼的。驴肉也是冬天晚上下街来卖，是下酒的绝妙俊品，尤其是喝烧刀子吃驴肉最够味。卖驴肉的暗地里都卖驴肾，可是您叫住卖驴肉的，跟他说：“掌柜的，您给我切多少钱的驴肾？”准保他回您没有。如果您跟他说切多少钱的钱肉，他立刻从柜底儿拿出来切给您。切这种肉有个规矩，一定要斜着切，所以又叫斜切。北平有句俏皮话是：“烧酒钱肉，越吃越没够。”可见。前儿肉也是有他广大的主顾。炒肝，北平的真北平，从前的南北河都会做，可是吃到嘴里就觉得不太对劲儿。北平卖炒肝最出名的是鲜鱼口里小桥的会仙居，每天一清早，会仙居的炒肝就勾好一锅应试，一锅卖完，明天清早。所谓炒肝，其实就是猪小肠、猪肝加蒜末双烩。您告诉成肝的肥着点儿，就是多要点肠子；瘦着点儿，就是多盛几片肝。地道北平人喝炒肝，既不用筷子，更不用勺，都是端着碗，一口一口往下呼噜。您看哪位动筷子用勺？没错，准是外地来的。芝麻酱面茶也是早上配烧饼果喝的，原料是黍米一类的谷物，熬成糊状，既不甜也不咸。一碗盛好，用两根竹筷子把紫铜锅里特别稀释的芝麻酱蘸起来，以特殊的快手法把芝麻酱撒在面茶上面，最后撒上一层花椒盐冬天拿来就着烧饼喝，因为芝麻酱盖在盖在浮面保温，所以喝到碗底儿还是又热又香。还有卖面茶成芝麻酱的，一律用紫铜锅，稍微垫斜了，往外粘着撒。您要问他为什么都用紫铜锅垫斜了撒，他总说这是祖师爷的传授。至于他们祖师爷是何方神圣，他们也是莫在扬。水爆肚，在北平没有真正饭馆卖水爆羊肚，更没有卖水爆牛百叶。北平卖水爆肚的都叫爆肚摊全是天方教人。摊头竖着一方擦的金光瓦亮，上面刻着回文。另外有四个汉字“清真回回”的铜牌子，不但摊上桌椅板凳洁净无尘，就是放佐料的小碗，也让人瞧着干净痛快。佐料都是现吃现调，羊肚也是现切水爆，手艺的好坏就在此一窜。时候烧久就老的嚼不烂，火候没到可又咬不动，所以水爆肚完全吃的是火候。要老嫩适宜，恰到好处才行。北平东安市场润明楼前空地上的爆肚王，那是最有名的了。北平小市民想喝两杯，讲究到大酒缸去喝。所谓大酒缸，也就是小酒馆。三九天，您要到大酒缸，一掀十来斤又厚又重的棉门帘子，就有一种陈年的酒香扑鼻而来，把您的酒瘾就勾起来了。在大酒缸喝酒有样好处，虽然他每天仅仅预备十来样荤素小菜，可是您想吃点什么，他可以给您外叫。最低限度，门口外一个卖称爆羊肉、熏鱼、柜子、馄饨挑子，那是少不了的。您酒喝好了，十位就有八位叫碗馄饨来喝。任何地方都吃馄饨，只有北平大酒缸说来碗馄饨喝。大酒缸门口的馄饨汤，汤是猪骨头熬的，皮子是特别擀的，一个馄饨只抹上一点肉馅，可是佐料除了蘸油醋之外，紫菜、冬菜、虾米皮、胡椒面，那是样样俱全。爱吃辣的，加上几滴红辣油，稀里呼噜喝上一碗。北平土著有句土话，叫做溜溜缝，从大酒缸回家。大概家里的晚饭也不用着吧了。每年一立夏，北平什刹海的荷花市场就开始营业了。凡是赶庙会的各行各业也都陆续前来赶场。除了在河边荷塘搭的水阁、席棚，各有固定地盘卖茶水、卖冰碗凉果外，只有一个冯记酥燥肉，每年只在什刹海荷花市场做一季买卖。灶肉摊子上虽然摆着一个小插瓶，写着“冯记”，可是认识他的人都叫他老嘎。据说老嘎在光绪末年跟御膳房高首领当过苏了，学会了做苏灶肉。御膳房有一本《御食精全》，各种膳食的做法分门别类，大约有上万种之多。这本说书俗，说俗了就是皇家食谱，历代帝王均有增添。所以洋洋大观集成二十多本，可惜宣统一出宫，这本书也没下落了。如果能够保存到现在，那比现在市面上新出什么食谱都要名贵。老嘎的苏造肉，据他自己乱提，说是乾隆皇帝下江南到苏州后，跟姑苏名袍学来的做法，让御膳房仿做的。不过他老人家不太喜欢菜太甜，所以冰糖的分量减了。做酥皂肉最要紧的就是选肉，一定要挑后腿肉，偏点瘦的五花三层嫩肉。猪毛只能用镊子往外揪，不能刮，一刮毛根断在皮里就没法子镊肉拾到干净，微炸出油，然后放上佐料，文火去炖，大约一个时辰，肉就又酥又入味了。老嘎的酥皂肉每天以十五斤为限，多做他忙不过来。只要荷花市场一开业，他就在什刹海冰心小榭柳树底下摆上摊子，了，风雨无阻。真有冒雨打着伞到什刹海吃素糟肉的。等到修禅烟路暂透嫩凉，荷花市场一结束，要吃老杆子素糟肉，那要等明年荷花劲儿再说吧。在民国十三四年，北平忽然实行了一阵卖天津包子、坛子肉的。大街小巷都不时听见吆喝着卖，可也奇怪，老是两样一块卖，没有单卖天津包子的，也没有专卖坛子肉的。一个担子前头是坛子肉，后头是包子。要说他卖的天津包子，实在不敢恭维，包子是扁的，馅儿也不高明。可是所卖的坛子肉真有几分，可以说是呱呱叫。肉是切的四四方方，油光水滑。吃到嘴里，腴润不腻，还微寒糟香。从前，北平名剧评家景姑雪最喜欢请人在真光电影院对面二合居喝两盅，先让二合居在门口卖坛子肉的摊买上一大碗，加两块嫩豆腐炖起来，酒是东三河的山东黄，再叫两个卤菜，用这份加豆腐的坛子肉配家常饼吃。既经济又实惠，清华大学名教授张忠福给他起了个名叫“景家菜”，连带二河区门口卖坛子肉的也出名了。不过很奇怪，北伐一成功，北平城里城外再也听不见卖天津包子、坛子肉的市声了。究竟是个什么缘故？几个老北平谁也猜不透是怎么挡的事北平就着烧饼吃的油条种类甚多，不像现在台湾炸子油条，直不楞登，尺半长一根。北平油条分长桃环、圆套环、糖饼、甜糖果子、薄脆、锅饼，种类繁多，甜咸交脆，各尽其妙。可是，在西四钢瓦市大酱房胡同口外，有一个卖油饼的，他独出心裁。把鸡蛋磕在油盆里一起炸，吃老吃嫩，细评尊便。每天一清早就有人排着队买灌蛋油饼。其实这个手艺并不难学，可是灌蛋油饼始终是独家买卖。这要是在台湾，灌蛋油饼赚钱，管他做的好不好，你也做，我也做，非大家一起做垮了才罢手。大概世界上尽多逐臭之夫。爱吃臭东西的的确不在少数，欧美人不谈，就拿中国各省爱吃臭腐食物的人就多了。广东人、宁波人爱吃臭咸鱼，上海人爱吃炸臭干的，芜湖人爱吃咸臭干，北平人爱吃臭豆腐。提起臭豆腐，此地也有玻璃罐装的卖，但跟北平的臭豆腐一比，味道。可就完全不一样。北平挑着元龙下街卖的吃食有二三十种，可是元龙之小，莫过于卖臭豆腐的元龙。您要是到元龙铺买小元龙，铺子里人一定问您是不是卖臭豆腐的那种元龙。可见卖臭豆腐的元龙是最小号的。卖臭豆腐虽然是个小生意，可是从前北平竞争的挺厉害，就如同卖刀剪的王麻子。有真的，有正的，有真正的，到底谁真谁假，简直闹不清楚。后来经过地方绅士品尝，大家认定宣武门外西草场铁门有一家叫王致和的臭豆腐制品是紫面成方，着注不粉，味儿正而纯，储酒不霉。当时还没有什么工会这类组织，经各家同意，就由王致和领导。于是，由王志和排难解分，并请翰林出身的智伯瑜将军写了一方“臭腐神奇”的匾额，挂在店里存证，才把卖臭豆腐的纠纷平息。据前北平戏曲学校校长李永福说，有一天他陪高阳李石老经过铁门，看见王志和“臭腐神奇”匾额是副直志将军的墨宝，于是。进去买了小罐，回去品尝。哪知从此李永福成成了李石老买臭豆腐的专使，每月总要买个三两次。石老如素多年，但不计葱蒜。他说暑天烦渴，胃口不开。如果来碗芝麻酱拌面，不用三合油，而用王致和豆腐乳，就着大蒜瓣一吃，在他看可算是无上珍品。将来有机会回北平，一定要打听王志和吴恙否。如果还存在，一定要痛痛快快吃一顿臭豆腐芝麻酱拌面。言犹在耳，可是石老木木一躬，不禁令人起了无限哀思。从前北平人，如果家里临时来了客人，要留人家吃饭，自己做措手不及，那有办法，到胡同口外猪肉铺叫个盒子。切面铺烙几张薄饼，问题就全解决了。抗战之前，最便宜的盒子菜仅八毛钱，最贵的盒子菜也不过两块钱。反正价钱越高，切的东西越好、越细，样式也越多。一个盒子最少是七样，最多是十五样。样式越多，盒子越大；样式越少，盒子就越小了。因为盒子大不好拿。都是让铺里的小立本往家里送。从前京剧里有出花旦跟小丑的玩笑剧，叫《宋盒子》，非常逗趣，引人发笑。可惜其中有几句双关语被列为了禁演戏。在台湾戏剧名家不少，笔者这么一提，大概都想起了是哪出戏吧。